，对，双击，六六六。我要把这段切掉。点赞、关注、评论一条龙。<笑>这一下节目档次都拉低了。<笑>还没有取消订阅或者忘记取消订阅的朋友们，大家好，欢迎收听《超大北美食》第九期节目。那我是这个节目到目前为止唯一的主持人尔戴夫 （A.K.A. 超爱演）。这应该是离上一期节目应该有六个月、七个月、八个月了吧？我也不知道，可能一年了吧。那这期间发生了很多事情，我也从一个无业游民部队，应该是边缘人员啊，进化成了一个。神经内科的住院医，虽然第一年还是个 intern， 但是我也是个住院医了。过去六个月在做的主要的事情是什么呢？就是生存，活着。啊，对，就是这个，这就是我主要做的事情。那这六个月下来很累很忙，但是收获也非常大。到现在，我认为自己应该已经度过了最开始那段摸爬滚打的过程，现在就逐渐步入正轨。那步入正轨之后，我就会开始想要做一些其他的能够有助于我德智体美劳全面发展的事情，其中就包括做这个播客，也包括去练习写作等等。呵呵，嗯，我现在重新把这个播客捡起来的一个主要目的，就是希望通过这个平台，促进我自己去多跟别人交流，多阅读，多体验，多分享。嗯，说到分享，其实我发现这是我做事情的一个主要的动力。嗯，不管我是写东西也好，去看书也好，去嗯学习，不管做什么，我都发现，如果我以分享为目的去做的话，我会更加有动力。也是刚好有一些特别给面子的小伙伴，偶尔会提到，哎，你能不能把这个，就是写一下你的这个体会，写一下你的这个感受，怎么样的？被抬爱或者被叫什么被谬？谬赞啊，反正就是那些词，所以有这种小粉丝的感觉。虽然都是大家都是自己人，还是挺不错的。另外一点就是，我希望能改变一下这个播客的内容或者说形式。就是以往都是我自己一个人在那瞎逼逼，逼逼上一堆内容，呃，到头来觉得也怪没意思的，因为没有互动。那最有意思的地方其实就是互动了。嗯，所以我希望在以后的节目里边，我能请到一些人，然后我们通过聊天互动的形式。产生一些新的想法，我觉得这个会很有意思。说到这儿，就要提到这一期节目了。那这期节目跟以往有什么不一样的地方呢？就是不是我一个人在逼逼了，我终于请到人，也终于有人肯赏脸上我的节目，跟我一起聊一些话题。那本期节目我请到的是啊、呃，我的小伙伴 slash 网友 Lily。我跟他在这期节目里边，主要就是在聊在美国做医学口译是种什么样的体验。我的 B B 到此结束，接下来会有一段盗版音乐，在盗版音乐之后，本期节目正式开始。先自我介绍一下，跟大家介绍一下，就是你的整个在美国之前的这段背景。OK， 嗯、um, ，Hello， 大家好，我是 Lily。那我之前是毕业于中南大学，下医学院八年制。然后在我读医学院的期间呢，又去美国，呃，交流了两年，主要是做实验啊什么的。呃，之后在毕业之后呢，去了上海的一家远程的医疗公司工作，工作的主要内容就是医学的翻译和口译。
，那所以现在主要在做什么？呃，我现在主要在准备美国的 JE 师考试，然后同时也在做一些兼职的医疗口译啊什么。OK， 那考试进行到哪一步了？我已经考完了 Step One， 然后现在在准备 CK 和 CS。那所以现在就我我觉得现在我问这些话，感觉我什么都不知道似的。哈哈哈哈哈！就感觉特别客套那种。呃，那是计划明年申请吗？对，我其实想尽量明年申请嘛，嗯，然后，呃，四月份打算四月份左右考 CK， 然后六月份之前考 CS， 之后做一些见习实习啥的。OK， 前面那一段就是丽丽的自我介绍，接下来我们直接跳入正题。那因为这就这次节目，其实我主要就想讲一下这个医学口译。那我们俩在这方面都有一些经验，然后但是我们俩的经验还就是专门的医学口译的经验又不太一样，所以我觉得从你的角度，还有从我的角度，我们俩把这个不一定能聊透，但是聊完之后，我觉得不知道谁听的话，也许会有什么想法，也许也可以通过这个给我给我招点人之类的。那首先我想请你介绍一下你体验的这种医学口译是什么样的。我觉得医学口译嘛，从字面上来讲，就是医学与和医学相关的口译，然后是为讲就是不同种语言，那我们就是中文和英文的患者和医生，或者是医生和医生提供一个沟通的桥梁。OK， 那你说的这个医学口译，实际上是不是和医学翻译其实是两回事，对吧？呃，翻译是用笔嘛，或者是就是字面上的，然后我们是口头上的嘛。对，其实我也意识到这个，因为我觉得在国内我们好像把这个分的还是挺挺清楚，就是口译和翻译。对，但是当然可能如果不接没有接触这个行业的人，口译翻译他们就直接统一叫翻译了。嗯，然后在美国这边也是，就是怎么样，他们都是叫 translator。然后如果是懂行的是 interpreter 这样子，我觉得。当然，这个概念上，我觉得还是有必要分清楚。如果有人听了这个想去找工作的话，这个翻译和口译是两码事就是对水平的要求应该是不太一样，或者对内容的要求。工资也高一点。对，对对对，这是真的。口译比翻译要好赚一些，翻译市场不太好啊。我知道你做的这个口译，医学口译和我之前接触的医学口译还不太一样，就讲一下你做的这个医学口译的这么一个应用场景。呃、uh, ，我做的，因为我只就是毕业之后只参加了一个工作嘛，然后是远程会诊，所以基本上都是线上的这种中美远程之间的会诊。那会诊的双方一般绝大部分情况是，呃，国内的患者想找美国医生，然后来咨询一下他们的意见，这样的，呃，然后通过网络视频的方式进行一个会诊，然后我就是在中间做翻译。那还有极少数情况是，比方说国内的医生强想请国外的专家做做会诊，或者是他们想举办一个 seminar 之类的，啊、呃，也有这种情况，不过相对少见一些。那美国这边肯定都是医生，那国内那边你面对的对象是患者还是医生还是？呃，绝大部分情况是患者或者是患者家属，然后有时候呢，患者国内的主治医生也会有陪同，这样子。嗯，然后有时候还有一些就是我们就合作伙伴的公司也也会有人员在，比如说像我们，对不对？对，<笑>觉得这就是我跟你做的不一样的地方。那你在做这口译的时候，说英文的是医生，也有可能说中文的也是医生，所以你翻译的或者是他们这些用词用语，可能就和我们这些讲大白话就不太一样了，对不对？嗯、呃，对，但是其实还好，就是主要讲的都是
希望能让病人听懂的，所以也不涉及特别多的学术的用语，主要涉及的都是一些呃药名会相对专业一点，其他的话都是一个医生和病人正常沟通需要用到的，然后都是相对好理解。因为我先是做的是美国国内的这种医学口译，就是非常传统的。病人患者这种，那实际上在用的时候或者在讲的时候，基本上都是要讲大白话，就是不会出现这些专业的医学词汇，或者是在说完这些专业医学词汇之后会紧接着解释。那我在讲的时候，我就会，嗯，相对来说，我觉得可能我自己的体验是相对中美的这种会诊，我的压力更小一点。就是生词出现的机会少，然后这些复杂的语法或者那些出来的机会要少。另外就是美国这边医生做这些，就是用翻译用惯了的这些，他们基本上都知道要断句，就是可能我说一句话我就给你断了，然后等着我，我心里倒是希望你把话说全了，我才好给你翻，因为我想让他知道中文和英文表达是不一样的。有时候他一个逗号在我这里不是逗号，我要等他说完我才能。给他把一句话给说全了。有时候我会把他后半句猜到，然后把他提前说了，然后结果他第二句话又说了我之前说过的内容，我就不知道该怎么办了。<笑>我就说我是说再说一遍还是不说？对对对，而且我觉得这就是另外一点区别，就是在做美国国内口译的时候，他在这方面有特别明确的要求，就是说是 word to word， 就是我们不可以自己发散。我们不可以总结，我们不可以删减，必须每一个字翻译到位。但是，刚好我觉得这就是个好机会，你可以讲一下你在翻译的时候，比如说我贾医生说了这么一大段话，然后你会不会做一些总结提炼，还是你是还是会按照这种 word to word 去翻译？呃，我通常会，就是有时候其实医生说了一大段，他自己的逻辑其实都还没理好。然后他说了一大段之后，就是可能是混乱的。然后我会尽量，因为我会记笔记嘛，记笔记。然后我会有一个重新再过一遍的这个过程。然后我会边看着，然后边理清楚医生要说的几点：第一点是什么，第二点是什么，第三点是什么，然后总结一下。有时候会这样。嗯，一开始做的时候就说，可能就是考虑到中美的这种，一个是文化之间的差别，然后有些内容我觉得要交流的时候。转变成让中国的患者或者是中国的医生更懂的方式去讲给他们听，比起直接把医生的这些话全部给他字刀就 word to word 这样翻译过去，要效率高的很多，而且对方的接受接受度也高一些。我最近常用的就是用很多成语，我觉得在做口译期间，我的成语水平也有了很大的提高。我通常是医生讲了一个笑话，然后我用中文翻译过来就不好笑了，然后你讲到这个笑话，我就想到我们当时。做有一个是体检的，当时有几个人做体检，然后我们这边是 primary doctor， 然后他当时讲的是，就是我我不记得英语具体是怎么讲了，但他讲的中文翻译直译过来就说是，虽然你长得很甜，但是你的血糖并不高。当时我都把那个记下来，觉得以后可以用。<笑>来，我们话头一转，你当时是怎么想到要去做口译的？就是怎么知道这个行业？因为我觉得口译对绝大多数的人来讲，可能还是当然在国内有这种口译，好像高口之类的，但他们没有专专门的医学口译。那你又是怎么接触到这个行业的？嗯、呃，其实我在医院实习的时候，就是大概我在大四大五的时候，啊
、呃，在科室经常会有外宾来访问嘛，或者是来做讲座什么的。那我们科室经常就是会让我来负责这个外宾的接待和翻译，啊、呃，然后就当时就是有有就是对这方面有一些了解。那后面毕业之后，我就打算去美国做住院医嘛。嗯、呃，我毕业之后就没有去留到医院工作，然后当时就是有想做医学口译的这样呃一个工作，那正好当时在网上认识了尔医生，然后尔医生也给我介绍了一下医学口译相关的这些呃知识，正好当时有一个这样的一个工作机会，然后我就投了简历，然后就顺利。加入了那公司。其实你上次说完之后，我就在想，好像也是当时在我们一个考版群里边，是他们发的，是不是？然后我记得你当时，对，他们对他们发了那个对对对，然后我还跑去问你，我说对对对对、啊、工资大概多少啊对对对对？然后都要干什么呀？我能不能行啊？已经都成骨干力量了，<笑>转眼之间好快啊。如果你这样说，我感觉我的印象就是，实际上是你在英语口语或者就是医学口语这方面，实际上是有一定的基础，然后想到要去做的吗？还是就是我觉得更想了解一下你在这之前你的英语大概是在一个什么样的水平？因为我觉得听众朋友们，我觉得因为如果有人有心的想去做这个话，他可能会想掂量一下自己的水平大概在哪里，是不是这么一个可以做的位置？讲一下你在这方面，就特别是英语口语这方面的背景。好，那我觉得大家听了我的底子之后，肯定都非常有信心。然后我觉得，如果有志想成为一些口译的，呃，小小伙伴，然后经过一定时间的努力的锻炼，应该都可以胜任。那我的英语底子是不太好的，我的四级和六级都考得很烂。就是四五百分的这个样子，啊，然后我当时在就是，比方说大一、大二的时候，我也是属于就是张不开嘴来说英语的这样一个程度。比方说上外教课的时候，然后外教叫我起来说点什么，我可经常是半天都憋不出来一句话，然后就真的很难受。那后面是大四的时候，因为我就是没有再继续，没有继续在团学会工作了，所以就呃有一些空闲时间，想我要干点什么。后面想学外语嘛，反正外语以后肯定用得到，就考了一些，比方说托福啊、雅这样没考雅思，托福啊、GRE 啊，然后还上了口译的培训课，正好后面有就是学校有出国交流的机会，就苦练了几个月的口语，然后苦练的结果还不错，就是现在日常的英语和医学英语都没有什么问题。Okay. 我想听一下你当时是怎么苦练的？呃，当时就是因为我、呃、面试就是出国交流那个面试，他对口语的要求还蛮高的。然后呢，就就比方说要求口语，然后要求成绩，然后要求你的科研。那我成绩又很一般，所以我就想，那我只有在口语上面就是比大家好，那我才有机会。所以当时就我们科室有一个呃临床试验的一个接待室。那晚上是没人的嘛，正好有钥匙，我就每天晚上捧着电脑，就是跑到偷偷的跑到那个，呃，就是临床试验的接待室，然后坐在那里坐一晚上，然后练口语，然后就这样过了一个月。后面我在寝室，就是在网上和人闲聊，用英语闲聊的时候，然后我们寝室的小伙伴就说说哇，丽丽你的口语怎么一个月之内进步了这么多？就给了我很多的正反馈，于是又。多练了两三个月，就感觉嗯蛮好的
。但其实说实话，英语底子如果四级五百多，六级四百多，可能大家都这个水平，我感觉。<笑>就是我觉得，呃，大部分吧，我觉得大部分读过大学的小伙伴，英语的水平应该都是这样。对。所以我觉得大家以我为标准，应该都要有信心。<笑>但是我知道，在节目的发展到后面，我俩要吐槽这一段就是关于<笑><笑>这个，我们先省着对。对，那等到那个时候再吐槽。Anyway， 我我也可以讲一下我自己的经验。我特别特别感激的就是我大学的英语老师，嗯、呃，杨明主任、张云老师，还有张千惠。如果你们有在听这个节目的话，我真的非常非常感激。我一定要发的，就是当时杨明老师他是我们主任嘛，<笑>然后我们学校的外语教研室，我感觉是特别有存在感，所以当时。搞很多活动啊，各种口语啊，乱七八糟的活动，所以我当时对这个特别感兴趣。然后在这方面，我感觉我在英语上面下的功夫要比在医学上面下的功夫要多。嗯、在之后来了美国，一开始做这个电话口译，那这个电话口译它就是完全针对这种美国的国美国国内，啊、嗯，医院、诊所、医疗保险，其实你可以接触到各行各业，这这点特别有意思，嗯。嗯所以用这一年的时间，我感觉自己的英语就基本上从可能是如果是 level one 是一开始毕业时候那个水平，那一年之后我觉得我可能就 level six 或者 level seven， 我就特别有自信，我就觉得就自己的英语已经就是那种已经毕业了感觉。OK， 什么样的情况我都 handle 得了。然后也在那期快一年的时候，然后到了现在这个不是现在这个现在住院医了，在之前那个公司，嗯。就开始做这个口译，然后发现确实有一些不一样的地方，因为以前是做是医生对患者的这种，然后到后来就转变成了，当然也是主要是医生对患者，但是还有医生对医生，他们用词真花起来的话，那就是我根本不知道他们在讲什么，就是他们用中文我也不知道他们在讲什么，尤其是我印象特别深，当时我们有做骨科的会诊，就是主任对主任级别的那种会诊。他们讲的全是很多什么这个 technique 那个 technique 这个入路那个入路，我根本不知道他们在讲什么，所以就 Google 都来不及的那种。然后这种会慌，我这边我就一直在流汗。还好那边主任英语水平也很高，我在这边就打个酱油。怎么说？确实就是在这方面，我感觉这是我的经验。那我自己如果说听的人在这上面有什么收获的收获的话，一是我认为基础挺重要。然后另外一个就是，但是通过就像你那种训练，我这种训练就是有针对性的训练，或者用现在比较时髦的话说，刻意练习的话是能达到一定的水平。我觉得需要强调一点，就是说是英语或者是英语口语，对于日后想在美国行医的这些小伙伴来说，实在是太重要了。我也觉得是，我觉得要让别人跟你讲话讲得舒服，然后不觉得费劲。对，然后才能再谈其他的事情。对，对，我记得以前在群里边看过一个 U 盘的一个前辈讲过，其实口头要讲得好，笔头要更好。当然，因为我们这次现在讲的是口头的，所以我们就先把笔头撂下了。<笑> anyway， 那这个我觉得还可以再讲一下，就是这个口译，因为很多人印象里边可能是一讲到口译都是那种高大上的交传，同时在讲，那你这个是属于交传还是哦？高大上的应该是同传，不好意思，<笑>我们这个是比较高大上。那你讲一下你这种口译形式？呃，因为我是做远程嘛，嗯，所以我做的全都是交传。
题就是说，医生说一段话，然后我来翻译一段， okay. 或者是呃病人说一段话，然后我再翻译给医生，这个样子没有做过统一传。而且这刚才我们就讲到，就是一句话一句话和一段话这种一段话，你是怎么搞定的？嗯，因为就是每个医生他有自己不同的习惯，那比方说有一些医生他就很喜欢，他就非常体谅口译员，那比方说他说两三句话。然后他的整个中心思想都没有说出来，他就停下了，让你来翻译。嗯、然后这个时候我也不会去强迫他，那我就去翻译好了。那这样、okay. 这样是一种情况。那另外一种情况呢，是这个医生就是一直说一直说都不停的那种。然后这个时候我会找适当的时机让他停下来。那当他说一大段，比方说他一段话说三四分钟的时候，基本上就是极限了。因为我我要记笔记嘛，然后还要再传达给患者，就需要一个比较清晰的这样一个思路，所以这个时候会记笔记，对，就是在口译学口译的时候学到一些什么符号啊什么的，尽量比较清晰的、有逻辑的记下来。我感觉我自己的体验就是，呃，如果是新合作的医生，比如说第一次、第二次，可能他们也是相对比较。啊、嗯，保守一点，就是在讲话的时候，可能就是一句两句，然后比较照顾。然后合作久的医生，哦、他们一上来就开始 freestyle，、嗯、就是我讲我的，你翻你的， okay. 反正我们俩都是你们的医生对你比较有信心。<笑>像我感觉是像 Castro， 嗯，就 Castro 你也合作过，然后他有的时候就是会把他的整个想法，我喜欢他讲话那种方式，他会把他的所有的想法。特别顺的给你讲完了，然后我自己这边边点头边笑边应和的那种，我懂我懂，然后边狂记笔记，对，然后再要把他那个再用他的那种感觉要再转述过去，这也是我当然最喜欢的一位医生，所以跟他合作起来特别有意思。那其实刚开始我翻译的时候，我比较喜欢那种一句话一句话的来来讲的医生，因为这样我压力比较小。但是到后面我会比较喜欢一段一段说的，就是也是可能也是我能力的提高，然后我觉得一段一段说的话，这样会更节省时间，就是不会有重复的话来回说，然后你的思路也会更清晰。就是说，我觉得从这一段你的收获可以就是说是一开始的时候肯定很难，一开始的时候能听一句或者能翻译一句就翻译一句。当然，发展到最后，不知不觉自己的能力或者整个听力理解水平就上了很多个台阶，就发现自己不知不觉已经能够同时消化那么多的信息，还能转述成中文，特别准确的表述过去。哎呀，真是看着自己进步真好。呃，刚才讲到了一部分这种就是怎么翻译，或者是整个这这种交传的大概一个流程。那如果一份，比如说我们现在说有一个 case 要给你来口译。那你大概的整个一个流程是怎么样？就是从这个远程会诊的这种角度，我觉得可以跟大家分享一下。好，那我觉得一个完整的 case 就是从你跟患者确认这个人要会诊了之后，那此时你要着手开始跟医生预约时间。呃，预约时间的同时呢，你要收集病例，呃，并对这个病例进行整理和翻译。那之后呢，就是会诊。会诊之后呢，医生还会出一份针对这个会诊的总结，把会诊相关的这些问题和他的解答和相关的药名和治疗方案都会写在上面。那作为口译员呢，呃，我自己会诊之前，我会非常仔细的，就是阅读这个病例
呃准备，就是可能会查一下 today 什么的，准备一下可能会用到的相关的知识和我不知道的专业词汇，可能会背一下那些中文啊什么的。那会诊的时候呢，我会提前十五分钟上线，呃，提前和患者或者是和合作伙伴沟通一下，有没有什么新更新的检查结果啊？有没有什么想要问的，但是没有在病历上面的？呃，就是会提前和他们沟通一下情况，这样。那你工作的时候会用到词典吗？还是全靠平时的积累？呃，那肯定要用，<笑>就是我呃，我经常用到的一个是有道，然后还有一个是欧陆，但是欧陆用的相对少一些。那最用的最多的其实还是百度，就比方说有一些很专业的词汇我不知道，我没听过，或者说我忘了的。我就会让医生拼一下，然后我赶紧输入到百度里，后面加上中文两个字，然后相关的中文名字就会跳出来。如果没跳出来的话，你就和患者说这个药还没有中文名字就好了。就是医生说的时候，我就会直接问他，我说你能把这个单词拼一下吗？然后他边说我就边打，然后这样从患者这边的感官来看，其实是没有间断的，是你跟在跟医生做一个沟通这样一个过程。然后之后你再翻译给患者就好。这还是要看我跟这个医生合作了多次，是否有这个磨合。如果磨合好了的话，那我掌握了他这种说话的一些模式模板，我基本上就不需要太过，怎么说呢？太过在意他讲的整个这个框架。我会特别注意他中间讲到的一些具体的点，就像填空一样。他说 ：“OK， 你这个情况你应该做什么样的检查？”我基本上他会说 NGS。你这应该去查什么位点，可能我也是多少都有个数。但是他如果说到你这种情况，我们考虑用什么药的时候，那这个药我就不知道，所以我可能会他在说的时候我就赶紧去搜。但是我用的是 Google，Google Google 有个什么好处，他会给你做 spell check， 意思是我输进去一个根据发音，我就输进去随便一个东西，他就会问我你搜你搜的是不是这个东西？我说是的，是的，是的。然后我就点那个点那个东西，然后。再赶紧，就像你一样，后面再加个中文或者翻译就会出来。一般像丁香园呀，像什么动脉网呀这类网站，他们就会说，如果是新药，他们都会报道。然后报道之后，他们会加上中文名字，我就很感激这些网站。丁香园，如果有人在听的话，谢谢你们。<笑>就是会断。如果医生讲了一下，一下停了，我在这边还在。做这个、嗯、，OK， 我在搜这个词，我在怎么弄？对，或者有时候你在搜的时候，他就说更多，然后你说啊，后面说什么来着？对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对。然后就又会 pardon， 然后他就再重复一遍，然后尽量就是说让他就是连贯的表达完。但是我觉得像你这样让他 spell 一下，我觉得也帮助你去缓一下，可以再理一下思路之类。我觉得这个特别有帮助，这个很好。但我觉得其实更好的方式就是，其实你提前查一下，比方说做肺癌相关的，然后这个患者有什么位点突变，我们去 update 上查一下这个位点突变有什么相应的靶向药，然后就把它放在你的那个 notes 里面，就直接就看到了嘛。说到这，你是用纸笔记还是在电脑上敲？这个其实咱们两个讨论过，就是我是问你是用纸笔还是用电脑，然后你说你都是打字，那我也试了试了两次，我觉得我还是更适应纸笔。比方说，我有一些比较独特的符号什么的，比方说这个呃下一步是什么，然后或者是呃因为所以啊什么的
我觉得还是用纸笔可能更快一点。OK，, okay. 我我当时我记得我讲过，是我选择用电脑敲是保持我的头是不低下去，就是我印象很深很深。杨老师，如果你听听到这段，我也要引用你当时说过的话，就是在 Wood， 因为我们当时会就是搞演讲啊什么之类的，<笑>所以他当时讲过，就是永远不要背对观众。就是你的脸永远是朝向这个舞台的，嗯、不是朝向舞台，是朝向观众的。所以我就想，如果我要低头气的话，我肯定会低下来。然后，但如果我是在电脑上、嗯，我的脸永远是冲着这个镜头。虽然我不一定是一直盯着镜头看，但是他们会觉得我是始终是保持这种。所以，可能，感官上面、嗯，天哪，这就是做口译的，已经上了个 level 了。没因为其实我注意到，因为我做的都是远程嘛，对，都是这种视频会诊，对。然后我们用的这个软件呢，就是谁说话谁的脸出来，对对。那我不说话的时候，我的脸就不会出来，那我该干嘛干嘛，我就该记笔记记笔记好了。哦，也不可能会有人把我的脸锁定到大屏幕上，就这样也是。所以我没有很担心这个问题。对对对天哪，我之前没想过这个。<笑>天哪，是我太自作多情了，天哪。根本没有人在意我们在做什么，没有了。嗯、um, ，Anyway， 那讲到了这些，你做口译几年了？已经两年多了嘛？我一七年毕业的，两年多。那这两年有没有什么印象比较深的 case 可以跟我们分享一下？嗯、um, ，我因为我做的大部分都是呃肿瘤的患者，那好多也都是。呃，这种晚期的肿瘤的患者，在国内就是一个是没有什么其他的方法了，想找美国的医生，或者是他在美国就是想找一就是想找美国的医生了解一下最新的这样一个治疗的进展。那对我来说，我我没有很印象很深的 case， 但是我碰到过几个很有趣的医生，就是美国的医生呢，虽然。呃，他们的治疗方案可能不会有很大差异，但是每个人有每个人的个性和特点，我觉得这一点可以聊一下。那呃，我想说第一个医生呢，就是是一个妇科肿瘤的医生。然后呢，我还就是在我还没有正式开始口译工作的时候，就刚开始参加加入那个公司的时候，我就听说过他的这个传说。然后据说是。呃，当他就是邀请他做第一个 case 的时候，然后这位医生呢梳着一个，就是贝克汉姆的那种墨西干的发型，就是那种上面立起来的，然后呢戴着一个呃玫粉色的眼镜，然后衬衫上系着一个粉红的领结。<笑>我是不是见过这个人？呃，可能你没见过，就是我们合作的时候，他基本上已经不做 case。OK。然后就是呃，在第一个 case 会诊到一半的时候，她的男朋友拿着一个水壶，在后面浇花，<笑>然后看见<笑>看见视频里在会诊嘛，就然后就走了。<笑>然后我的那个同事和家属就直接看呆了，就说这是什么鬼？但是因为这个医生就是在业界还呃蛮有权威的，所以就是。尽管我们不主动去推荐他，但是还是有很多客户主动点名要这个医生。然后终于有一次是我做口译的时候，我就看到了这个医生。那他这次呢，还是戴着他那个粉红色的眼镜，但是呢，就是没有梳墨西干发型，但是就是头发还蛮凌乱的，然后穿着一个鸡心领的 T 恤。
，他就还可以，就还蛮深的记性哎。然后，然后这次呢，就是一个一个就是中末期的卵巢癌的患者，就是他有多发的转移，然后已经出现肠梗阻，有腹水啊什么的。他在国内呢，就是该用的方法也都用到了。呃，然后他们也问了几次，就是医生，就是我们该怎么办？我们该怎么办？那医生也都说，就没有什么很好的办法。啊、呃，那会诊到最后，家属还是不太甘心，就再次问了一遍，说我们还能做什么？这个医生就直接说，说 you should stop all the treatment and do nothing。然后我就直接傻了，我说我怎么办？<笑>我说你们什么都不要做嘛，就是就就等着等死嘛。然后就还是尽量的。就是没有那么强硬的方，我就说医生不建议，呃，患者再接受任何治疗啊，然后就这样就过去了。那后面我是觉得，呃，整个会诊的这个我自己作为口译的整个的观感不是很好。那后面我们也会就是尽量去找这位医生，尽管他呃权比较权威或者是呃就是比较有名吧。然后呢，呃，有一位我非常喜欢的医生。也是我这个我我应该知道，对，也是我入职没多久，就是能见证到的一个 case。那这个嗯，不是我做的口译，但是我是像迷妹一般围观了全程。嗯，然后这位医生是波士顿儿童医院的神经外科主任，然后是一个非常年轻有为，而且非常帅气的医生。那这个患者他是一个三个月大的婴儿，就出现了多发的这个颅内出血。国内呢给的诊断疑似的诊断是烟雾病，但是因为就是国内没有办法对这么小的呃婴儿进行血管造影的检查，所以就没有办法明确诊断。呃，那如果等到这个婴儿可以做血管造影的时候，就要一两岁大了，呃，那家长就怕在这中间如果再出现颅内出血要怎么办，所以家长就找到我们，然后来进行会诊。那这位医生呢和他的这个团队，就是阅片之后觉得可能不是烟雾病，然后他们给出的是是这个，呃，颅内血管瘤、颅内动脉瘤的破裂，不是烟雾病。对，然后呢，就是他在会诊的过程当中，就是非常详细的介绍这个动脉瘤要是怎么形成的呀，然后病理机制是什么呀，然后并建议这个呃家长尽快的跟这个患儿进行血管造影的检查。然后就说说他们这个波士顿儿童医院神经外科的年手术量，呃，超每年超过一千台。然后最小的可以进行血管造影检查的婴儿，就是刚生出来四天，只有四天大。然后呢，对这个患儿呢来说，他做这个血管造影的成功率可以高达百分之九十六，就非常自信，然后也非常令人信服的一位医生。当时口译是不是德文做的？天哪，我我对这个有多印象？天哪，我记得我当时看你朋友圈，因为我当时特地特地把这个整个会诊的流程，我们呃征得了家属的同意，然后整个会诊的呃过程放出来了，然后我还给他进行了一些剪辑啊什么的，放到了我们的微信公众号上。我记得这个。那嗯，然后其实就是举了一个。算是反面的例子、嗯，一个非常正面的例子、嗯，然后也就是想告诉大家，美国的医生，呃，就是从个性上来讲，什么样都有。那当然还有很多很其他印象深刻的医生，比方说就是我非常喜欢的一个
呃小儿神经的肿瘤医生，然后长得非常，呃，就是可以说是集美貌与才华于一身， okay. 然后超级温柔耐心，然后超级认真的一个医生。然后比方说另外一个我们的会诊的医生，他是呃消化系统的肿瘤医生，那他每次就是只要他没有在讲话。就会露出标准的八颗牙齿的微笑，然后像机器人一样，就会非常标准。我就我记得我截过图，然后还非常认真的数了一下，正好是八颗牙。让我猜一下，是白人对不对？就是不是白人？天，是华人。哦，肖哦，是不是忘了他的名字？好像有印象。之后悄悄告诉你。好好。嗯，然后就是还有。还有一些医生，就是每次会诊结束之后，都会非常认真的来感谢口医院的辛苦工作、哎，就会说啊，感谢你啊什么的、啊。然后还有，比方说第一次和我们进行会诊，然后就非常紧张，然后说话声音都在走抖，然后控制不住自己的面部表情，还在挖鼻孔啊什么的，就是什么样的医生都有。我觉得就是。这些医生对我来说就是一面镜子，然后让你知道你自己以后想成为什么样的医生，然后不要成为什么样的医生。我觉得这是我的收获。嗯，对，这一点我特别特别同意。就是我感觉我的体验，先讲收获吧。嗯，就是说一个收获就是，首先第一点就是跟你一样，看到了不同种类的医生，不同类型的医生，就他们在跟患者交流的时候，这种沟通方式，应该就是说话的艺术不一样。那有些医生他说话你就是听得特别舒服，然后我在翻译的时候也是，我也能把自己的感情带进去。但是有些医生我需要抑制我自己的那种，天哪，你怎么可以这样子？或者就说是我需要改变一下，因为我觉得他或者说的太直接了，或者是说的那种感觉是不留颜面。然后有些时候就需要去做一些怎么说呢？就作为口译心里就会不舒服。然后实际上，我觉得口译这个时候作为一个第三方，因为可能加上了我们的医学背景，所以我们在翻译的时候，既是在帮患者去传达这个意思，又在就感觉我们是两方都有一点点。那这些好的医生，我们就去学一些他们的一些表达的行，或者就是从行为上面去模仿他们。那当然，不好的医生就想办法去避免自己出现这种情况，因为。如果我以后坐到这种位置，然后别人也会有这种类似的体验。如果我做这些事的话，这是我的第一个收获。然后第二个的话，练这个说，或者就是怎么去说这些医学相关的这些，怎么去跟医生去对话，我觉得这方面对我帮助特别大。嗯，另外一个就是做，当然就是做美国国内的口译，还有做中美的这种，都帮助我可以去了解怎么说呢，就是一个美国医疗系统的边边角角。然后让我更真切地感受到中美医疗之间的差距。我觉得就是讲这个中美医疗之间的差距，咱俩可以吐槽上，可能吐槽上一个小时都行了。今今天我们就先不说这个了，这太负面了。嗯，我也想先分享一下我的，就是印象比较深的 case。你讲的中美远程会诊的，我想讲一下我做美国国内的，因为做美国国内的这个口译，确实让我接触到美国国内的。不讲英语的这个华人这个圈子，是我以前根本我就觉得只是在纪录片上也能看到，比如说在纽约的这个福建福州人的就是这么一个移民群体，然后在 L A 他们就住在 Roland Heights 大门坝这块的一个华人群体
，嗯，在翻译的时候我就有这么几个印象特别深的，当时是一个老太太，然后因为他们有些啊、uh, geriatric medicine，geriatric 是老年病学或者老年医学，他们会有这些呃、uh, home visit， 然后医生去家访等于是，然后这个老太太当时就说啊，就常规问诊嘛，问完问完之后。然后医生就说：“哎，你还有什么问题？”老太太说：“你能不能多坐一会儿，就跟我聊一会儿天？”哎呦，当时我就就听到这块，我就已经心里挺难受了、嗯。然后就把翻过去，然后那边医生说：“可以啊，没问题。”然后就说：“为什么他会这样问？”然后老太太就说：“他是就女儿移民过来、嗯，然后女儿一开始结了婚，后面离了婚，然后他一开始过来帮忙带孙子，然后孙子跟着，呃。”女儿的老公，我不知道那是那不应该是儿媳妇哈，儿媳妇好像指的是女的，女婿，女婿对，跟着女婿走了，然后就女儿自己，然后女儿要上班，她现在就留在这边，然后周围全都是美国人，然后她没有人去说话，然后她出去的时候就看到那些小朋友，嗯、就是全是美国的小朋友，她都不知道怎么去想逗他们玩，但她都不知道怎么说英语，就会觉得很孤单，然后。每天就是他自己一个人在家白天，然后他就特别盼望，好像是他们每周还是每两周有一次这个 home visit， 他就特别盼望每两周这一次，因为医生会来，而且会有口译在旁边，所以他就会借这个机会去聊聊天。哎，反正就是听了这话很难过，听着好难受啊。嗯，就是让我了解到美国的失独老人，这叫失独老人吗？我不知道，这么一个群体。然后另外。空巢老人对空巢老人，美国的空巢老人对，确实是。我觉得在这边更那个什么的，就是因为语言不通，他们在的环境，除非是在华人聚居区，要不然真的很困难过起来。对我就是想，如果以后<咳> ，sorry， 如果以后我妈想过来的话，那我要怎么弄？因为她一不会开车，二不会讲英语，就真的是对于他们而言，如果想换到一个说另外一种语言的国家，真的是很难。去尔湾吧，尔湾华人多。Houston <笑>也蛮多的，<笑>也是啊。嗯、um, ，另外一个就是印象比较深的是，嗯，哦，这个是特别难过，这个特别难过，就是我感觉我印象深的都是比较难过的，可能快乐的留下什么印象。然后这个是当时打电话，就是国际国际长途，是一个医院的，好像是 ICU 的医生。在给中国打电话，然后接电话的这个人应该是这个患者的父亲，这是一个留学生，这个小姑娘好像是当时出了事故，然后就在 ICU， 嗯，然后当时这个呃医生就在跟国内这个家长就说他怎么怎么样，我我我已经不记得当时具体什么情况，反正是很严重，然后就说嗯给他们交代一下病情，然后说预后很不好，怎么怎么样。就等于是做了一个这种，就是应该是 family meeting 这样子的一个。之后，那个父亲就说：“那他妈妈正在准备签证，准备机票要去美国，但是我去不了。”他说：“我身份问题，我去不了美国。”然后就说：“感谢你们照顾好他，怎么怎么？”哎呀，听那块好难过呀。是啊，就是自己的女儿出事了，在国外，然后在 ICU， 自己却不能去看她，就这点让我。特别难过 ，Anyway， 好像这是难过的，但还有一个有意思的，我记得，因为我做这个当时做电话口译是早晨时间特别早，这然后这个公司他在欧洲也有业务
，所以有的时候会接到英国那边的电话，然后英国那边电话是有一次是，这个人是在医院里边，他好像是一个贩毒团伙的，然后他在医院里边给我打电话的不是医生是警察，然后，嗯，当时就说是说要让他供出来。就等于是让他供出同伙，因为就可能把他给抓了，反正他不知道怎么就进到医院里面，让他把这个同伙供出来。然后他说：“除非你们什么保证我什么人身自由啊，就讲了好多条件。”然后我感觉整个就是一个在谈判的过程。然后那个人躺在病床上，然后就说就是要谈判。然后这边就说，他就很担心说，如果我不交出来，是不是你们要把我从医院赶出去？是不是要把我从英国赶出去？就是美国国内这个电话口译真的很有意思。我从这儿就学会了哦，我觉得这个值得讲。我之前没有准备这个，但我觉得这个值得讲。最大的收获是学会讨价还价，就是看病的时候讨价还价。这个是我以前根本不知道，或者就完全没概念。做了之后我就觉得讨价还价的，所以你不知道是不是？我不知道，对。好，就是在听的朋友们，这已经是在脱稿讲了哈。<笑><笑>嗯，就是比如说我去，当时我还用这个跟我小伙伴试过，就是。当时这个 case 是我不知道在哪儿，然后那一个人他做了超声腹部的超声，然后好像没有保险，然后人家就说 OK， 那这是多少多少钱？然后他就说我没钱，怎么怎么样？他说如果你现在能就是在他离开医院之前，如果能 cash full price 的话，他给你打半折，就是打五折。然后最后下来反正是好像一百多块钱。其实总的也不多，但是一百多块钱，我当时就天哪，这太不可思议了。然后我自己后来，因为我们有患者会来这边这个看病嘛，就来美国看病的。嗯、然后我们有去看专科门诊，这是啊、呃、，interventional radiology 就是介入放射，介入放射科。就我自己的保险哈，如果我用我自己的保险，嗯、通过家庭医生转诊去看专科医生的话，一次是五十美金。你自己 out of pocket， 对 out of pocket 就是我现场要交五十美金，等于是挂号费这种诊费、嗯。但是首先这位患者他没有美国的保险，那我们只能就说 cash、嗯。我们一开始的心理准备是一百美金或者怎么样。然后他当时说是，嗯，就如果是 cash price 的话，就说在之后给你寄个 bill。意思是我现现在看现在不交钱，但是我之后这个 bill 好像他是对那种 cash patient 做这种，是一百多还是两百多？但是如果你现在把这个钱交了的话，是四十刀，就是现场交四十刀。哦、意思如果他现场交钱，比我通过保险去看还要便宜，还便宜。对，就这个就就不可思议。嗯，所以自那之后我就想到，如果我收到这种高价账单。我一定得去跟他们讲价。我记得我想，对对对，我觉得可以。这是在美国这点有意思的是，小东西你是讲不了价的，但这些大东西，说不定讲一讲还是能有所收获。还有一个问题，问，就是我想了解一下，因为我可我觉得可能有一些听众也会感兴趣，就是你电话口译的这个是怎样的一个流程？就是你整天在家里面， okay. 然后时刻 stand by。然后有活儿来就干嘛，是这样一个过程。<笑>对，说白了就是有活就去干。嗯， okay. 是这样，在美国国内做，它是分两种，一种是需要 license 的，一种是不需要 license 的
，那需要 license 的职业，不管是什么职业，他的薪水永远都是相对比较高的，然后要求也比较多，然后你相对来说接的活也比较好，然后不需要 license 的那就是苦力活。说实话 ，OK， 嗯、um, ，那首先我一开始做那个电话口译，它实际上是不需要 license 的。嗯，然后说到 license， 就是美国有两家机构做认证，一个叫 NBCMI， 是 National Board of Certified Medical Interpreter， 就是它专门限、嗯，就是 Certified Medical Interpreter， 这是一个。然后另外一家机构是叫 CHI 或者叫 CCHI， 这个是叫 Certified Healthcare Interpreter。其实这两个、嗯。都是一样，就是美国不管是哪一家机构或者是哪一家医院，只要是做口译相关或者是有口译工作的，他们都认这两家机构的 license。嗯、um, ，具体的准备步骤或者是具体有什么要求去申请这些 license， 它一般都是我没记错的话是有四十节课时的这种，啊、um, ，医学口译的课在网上修，有这种。有现场的，或者就是这种课课呃教室里边的，还有这种就网上修的，因为我记得我们当时在就南加州的一个有个小的考板群，然后当时我们群里边就有人去通过这条路子去考过这些，然后在你满足这个考试的要求之后，你就去考，考试分为笔试和口试，笔试的话，他考的全是 ethics， ethics 就是全部是伦理相关的，或者就是对一些口译的一些基本。呃，规章制度的一些考试非常简单，考试前一个小时、两个小时把书过一遍就能过的那种。过了之后就去约口试，口试是有，我当时是可以在家里边考，然后我后来听说我们有个小伙伴是去现场考的，在家里边考他就是有这个 setting， 你要把电脑设置好，他们要把电脑扫描一遍，然后他们还要让你把你的摄像头举起来，把你房间扫描一扫描一遍。然后保证你没有任何可以作弊的东西。我想口试怎么作弊嘛，真是。然后他就会放录音，就是一句话是可能是哦，它是一段话，就一个呃 clinical scenario 接一个 clinical scenario， 可能一部分是中文的，一部分是英文的，就是你要做这种，呃，同时要做到。然后 case 的内容说简单也不简单，因为我第一次挂了。我口试第一次挂了，这是特别羞愧的。然后你挂了之后还不能马上重考，好像要等两个月还是三个月才能重考。我觉得这点就特别不爽。然后，嗯，他的我觉得这有点漏题了。但是有一些 case 就是那种很家常的，就是非常非常接地气的，就接地气到你平时工作中根本听不到。比如说，嗯，我拔了火罐，感觉好多了。我不知道火罐怎么说，<笑>叫 cupping， 我已经记得了，就叫。我也不知道，我刚才在想。还有一个是，医生，你看一下我的儿子怎么了？我感觉他是不是被鬼上身了？<笑>我就想，哦天哪，我不知道被鬼上身这个怎么讲。Haunted。对，哎哎，对呀，我后来在考的时候又遇到这道题，我写了 possessed，、嗯哦、我说的是 possessed。或者 haunted， 对，其实也可以。如果如果查字典的话，什么 possessed by the devil， 对，但是这个很就翻不出来那种感觉、嗯，对不对？然后，但我觉得 haunted 不错哎，想想，而且因为它里面就那些语音比较很很很土，<笑><笑>像中学的那个对对对对课文一样
。对对对，就挺有意思。但是就如果是英文这部分，其实就特别简单。英文就是我们很日常的这些，嗯、这个要怎么吃，你要怎么弄，然后你要去随访怎么样，就这部分很简单。然后口试考过之后，他就给你发 license， 然后拿这个 license， 他他每个他们这个 board 都有自己的一个 registry， 就是等于是口译的库，你在那里边要 update 你的住址、你的联系方式。这样的话，因为美国它到处都有这些 freelance 的公司或者是 agent， 等于是口译经纪公司、嗯，他们就会根据这个 registry 去找人。比如像我之前在，啊、对对对对，星探，他们是星探，嗯、没错。比如像我当时在嗯呈现，然后会有人就专门找在南加州呈现，比如说方圆二十 mile 或者三十 mile 的口译、嗯，然后找到之后就问你。哎，你的这个 hourly rate 是多少？你怎么结算的？然后这么这有一个活或者是你最远能去哪儿？我一开始很 low ball， 别人一来问我就说啊、哦，一个小时二十美金，就别人欢天喜地。然后我来问一次，我就往上加五美金，嗯，直到加到最后是好像加到五十五的时候，人家就说哦，这个已经超过我们的 budget 了。对，嗯，所以我就发现原来我知道就是我这个的上限是五十。但是我知道还有人是在 City of Hope，City、嗯、of Hope 就是我们这边一个比较有名的这个肿瘤中心，他是在那儿做 contractor， 他当时给我讲过，他的小时 hourly rate 是七十五美金、嗯，然后是 two hours minimum， 然后但他说 two hours minimum 基本上去一个 assignment 基本上都是四个小时起，所以实际上也就是说工作半天的话。<笑>我不知道是多少，反正就是三七十五乘以四，对，三百块钱。三百，我要把这块截掉。不要截。Anyway， 就说是，其实我觉得这块也可以再展开一下，就是说，如果要把这个作为一个职业的话，除非真的是嫌在家，然后作为一个补充收入，就是在考版过程中，这当然就是专门针对考版的这群，作为考版过程中。对，因为他这个 schedule 很好，实际上七点到三点，嗯，做电话口译七点到三点，但他强度很高，但这个强度高对口语的提升也有帮助，就是量变量变引起质变这样子。然后如果实在不想接这个，也可以去考完这个口试拿了执照之后去接这种 freelance 的活就是周围跑一跑、嗯。我觉得这个更好，我会更倾向于这个，因为你有机会去接触到活生生的医生。虽然在这个 ethic code 里边是不允许口译，在完成这个 assignment 之后，再去跟医生或者患者去沟通，对，去接触，但是规矩是死的，人是活的，这是我妈常说的一句话，这里引用一下。所以，如果你觉得这个医生你很喜欢他这种方式，或者是这是你想做的一个专科 specialty， 在整个 assignment 结束之后，大胆的去跟他说。就说其实我白天是口译，我晚上其实是一个勤学苦练的 medical student， 从中国来的，怎么怎么样，我多么苦，我多么我多么努力。然后你看我现在都进到这一步了，我想 shadow 你可不可以？基本上医生如果不是那个太反感这些行为的话，他都会说就是可以试一下。对，尤其是如果你在跟这个医生已经做了两三次之后，你们俩都已经。打过几次照面？对，这个是一定可以提的，没问题。让我想起了我给 Castro 医生吹彩虹的时候。<笑>对对对，就是
说到这个，所以我觉得这一点要跟大家分享，就是说这个对整个，如果你对这个感兴趣，想做这个，这其实对整个在申请季都会有所帮助，因为实际上这些医生他们也会作为你的这些 connection 的话，也许这些也可以作为一些比较强的 connection 来用，因为他们看到你平时做这种口译，然后在他们眼里你做的这份活实际上是技术含量非常高的。他们非会非常佩服你的能力，所以他们对你的印象就会非常好。他们写信的时候就全是那种，就夸赞的都要溢出纸面的这种，然后你都不好意思再看，因为我,我非常期待我将来的推荐信。<笑>真的，我我我当时这个推荐信就是 Castro 给我写了一封，嗯，然后我特别喜欢，嗯，然后我们还有一位我。我们一起合作过，然后他还让我去 Shadow 的一个 Martinez， 是神内的医生，哎呦，我喜欢死他了。然后他给我写了一封，所以就是这些算是算是一种强 connection 吧，就是不仅是对你提高英语，对你整个这过程以及你整个啊、呃、match 面试，所有都会有帮助。嗯，而且他们知道你做这些很辛苦，然后你要两边弄，所以。这些医生都挺挺体谅人的，然后 ，anyway， 希望这个能作为一点点的小的 tips， 大家能。其实我觉得不光是医生，还有比方说我们工一起工作的这个同事啊，然后你的上司啊，我觉得他们都是很优秀的人。对。然后在你将来你做了医生之后，如果你想发展一些其他的副业，都是一个对你来说是一个超过其他医生的这样一个经历。可能对你以后自己创业啊，或者是说你还想再去创业公司去工作啊，都是一个很好的帮助。天哪，这就已经引申到了医生如何考量自己未来的职业发展。Slash， 除了住院医<笑>还可以做什么？我的天，不错不错，这个以后我们再聊。像我们在做 Podcast 吗？圆<笑><笑>一下自己的小网红梦，是不是？<笑>对。每天在歪歪，如何<笑>如何火遍全国？但是这就我记得上次我们俩聊到这个，就 podcast 的一个优点就是，因为只是听声音，所以我们俩不需要把自己收拾的多么好、嗯，所以角度呀这些镜头角度不用去考虑，然后不用考虑自己突然站起来说下面穿的睡裤露出来怎么办？<笑>是，所以我会诊过程中从来没有站起来。的机会，<笑>我记上次提到这就是，嗯，就因为我刚说到你戴这个耳机，无线耳机，在会诊的时候，我有几次都戴这个，但是如果这个会诊时间长了，耳机突然没电，我得去换有线耳机的时候，我以前没有养成这个习惯，要把有线耳机放在我触手可及的位置，嗯，以至于造成我得去站起来，然后去拿我的有线耳机。但是我上面穿的是正装，我下面穿或者是短裤，或者是睡裤，就是站不起来呀，我不行。<笑>只能对，我还是建议就是所有想要做口译的小伙伴备一个好一点的耳机。然后一个是你用电脑自带的这个麦克风的话，可能会有很多杂音。嗯、呃，那我建议要么用有线的。要么我有一个就是 Bose 的那个 G 3 5的蓝牙耳机，<笑>我也有，我也有。对，然后它可以用二十个小时。啊、对，我的是蓝色的，就是、足够你足够你去用了。我,了<笑>我的是银色的
，对，嗯，然后 AirPods 的话，其实我非常喜欢用 AirPods， 就是我觉得就没有线嘛，没有那个干扰，嗯、但是它就是，呃，续航时间不太好。对，我之前用的是第一代的，然后第一代用一个小时就不行了。OK， 就是用到后面就不行了，然后又赶紧又买了一副，现在差不多能用三个小时。一般的会诊都是可以扛住的。你有没有跟 Casual 的时候会诊的时候用这个 AirPods？ 我用我就是在用，就是给 Casual 医生会诊的时候，中间断掉了一次。OK。然后然后断掉了一次，就是断掉就算了，我想马上又换耳机。嗯、然后呢，我换我换耳机的时候，这个 Zoom 这个软件又出问题了，就完全卡住，我必须要重启才可以。天哪！啊简直大崩溃，是我做口译以来唯一一次出过这么大的掉链事故。对呀、啊，我我印象特别深，是因为我当时就是跟他会诊，我也带着那个 AirPods， 然后他在会诊中间，哦，会诊开始前他就开始评价我这个，他说你知不知道现在，嗯、因为他是做 neuron oncology 颅脑肿瘤的、嗯嗯，所以他可能对这些特别在意，然后他就说你知道现在这些 GBM。这发病率其实是跟这些有一定的相关的。我说不是吧，我以为这都是<笑>这都是那种谣言。<笑>但是你在讲，他就说，所以我绝对不带这些 Bluetooth 的东西。他说，哦、怪不得，对他只带有线的。有一次，因为开水医生他不喜欢戴耳机，对。然后呢，他那个有时候会诊的时候就有很多杂音，嗯。然后就听得我很混乱。然后有一次我就说：“我说开水医生，你那边有杂音，你介不介意把耳机戴上？”他说：“我这边没有杂音，<笑>我这没有杂音。<笑>”我就说：“哦，好吧。<笑>”我这个回答好自信啊！<笑>可以，可以。嗯、我就说行吧。<笑>哎呀，那个说到，我觉得其实前面我们俩基本上已经把这个口译或者医学口译大概就总结了一下，然后实际上说到后半段，嗯、我们俩都是以一种非常。很认真的在闲聊，这不是闲聊，嗯、这都是用非常动脑筋的在闲聊，都是那种带着这种很分享的这种目的去进行我们的沟通，所以讲两句我们就说，如果有听众感兴趣的，怎么怎么样 tips 这之类的。那接下来，因为我之前我们有讲到那个吐槽那部分，对不对？就是感觉其实对英语要求不高，但是对口语的要求就是英语。怎么说呢？是英语水平和口语水平其实是两个，并不是成正相关的。就是你英语可以很好，但是你的口语可以很烂。当然，如果不下功夫的话，会可以是会很烂。然后我自己的体验，这块可能就有点不留情了。如果伤害到了听众朋友的哪一位的哪一位的话，请不要在意，还是请继续听下去，因为我们前半部分内容还是很，反正你已经听完了前半部分，对不对？后面听到这块不听也无所谓了。<笑>是对你的鞭策、啊，对，这是鞭策，要化鞭策为力量。就是我接触过很多在美国待了很久 ，postdoc、PhD、千年博后，然后也有工作经验，但是实际上口语惨不忍睹的、呃、医生、医学生，嗯，在临床上面也有接触到，就是中国来的医生，嗯，实际上英语。是能听、能说、能沟通，但是你会觉得还是跟你在其他环境里面接触到的这些，怎么说呢？水平并不是特别的差。
差别不是特别大。我感觉我一直在挑词儿，怎么去说这个比较合适，嗯，就可能就有人就想想问，那我的英语口语水平怎么样，才是怎么说呢？到什么样的一个程度才是觉得？能够自信的去交流或者自信去沟通，我觉得我现在把这个问题放大了，都可以单独做一期节目。嗯、um, ，我也觉得是。有没有？我觉得就是简单点来说、啊，就是你能把你所想说的都能够准确流利的表达出来。对。呃，就你可以自己检去检测一下你自己，比方说你用中文想说什么的时候，嗯、你能不能用英文表达出来？就我觉得这是嗯最主要的一点，就让别人跟你讲话的时候，不需要很费力的去听你讲话，然后去猜你讲的是什么。是，我觉得这是你作为就不是做口译的要求，而是你作为在美国工作，呃，当医生还不够，但是就是你作为在美国工作的一个呃一个工作人需要这到的程度至少。天哪，这这点的太棒了，就是。我我没什么可以补充的。<笑>那有些人可能就问 ：“OK， 我 O 在美国有 OB 的经验，那我的 CS 也考过了，然后还是一次过的。那我的这个口语水平是不是已经到了可以？我觉得也看人，那看你的对 CS， 因为确实我也接触过有些小朋友，尤其是现在可能一些小年轻，我也年轻，有一些小年轻，我是老年轻，嗯、um,。”确实口语水平很棒，然后可能从小学英语、嗯，现在环境这么好，从小学英语，大学也是英语没落过，各方面都就是德智体美劳全面发展的这种，但是也接触过，可能就是笔头确实好，这没说的，但是口头上面听着就是难过，就是，嗯，就就是不舒服，你知道吧？就像讲普通话一样，虽然我不是说是有说嫌弃有口音怎么样，但就说在交流的时候。对普通话，你对普通话的这种要求，实际上也应该放到你对自己的这个英语口语上面来，这样子。我觉得就是不要太不能说是自私，但是我觉得你不光是自己要觉得啊，我有一点口音没有问题，中国人都有口音，嗯、或者是你看印度人、日本人口音那么重，为什么中国人有口音就不可以？嗯，我觉得不要那么想。对，我觉得作为你在美国工作。呃，就是你想在美国做医生的话，你要让你病人听得舒服，你要让你的同事听得舒服。我觉得，呃，你自己听得也舒服，就是口音还是就是能提高，可以尽量提高，而且并不难，就是你练练几天就可以看见一个质的变化。说到练，你有没有一些这方面的具体的怎么说的方法？嗯、呃，我的都是。都是我个人的这个经验，可能放到别人身上不一定好用。Okay. 但是我当时是用的一个，就是也是类似 podcast 这样一个一个东西。那呃，它叫 English Pod， 嗯、呃，它有就是三百多期。OK， 三百六十五期。对，然后就每天就有一期。那它主要就是讲美国生活的方方面面，比方说快到感恩节了，它会出几期。感恩节相关的节目，然后快到圣诞节了，会出几期关于圣诞节的节目这样子。然后通常呢，它的整个的这个就是可以说是课文吧，就大概是一分钟左右。呃，然后会有两个主持人，就像咱们两个一样，就在聊天
，然后聊天的过程中会把里面的生词啊，包括一些呃习俗啊什么的都会讲一下。然后我当时呢是在网上找了两个小伙伴，就是我们一起练。嗯、我们练的是，比方说我们一天练几个，嗯，呃、然后我们会把就是课文从英文翻译成中文。然后我们练的时候是照着那个中文说，然后去说英文。Okay. 这样我觉得这样的呃好处呢，就是我们可以说的更地道。就是比方说人家、okay. 呃真正的就是母语是说英语的人是怎么说的，然后我们就去学人家。然后你看看你自己是怎么说的，这样一对比你就知道你差在哪。啊、okay. 呃，那另外呢，就是你也可以用这个材料去做一个 shadowing， 嗯、呃，就是这是锻炼你语速的一个方法嘛，嗯、就是他。他边说，然后你边去 shadow 他，就他说一句，你立刻就说，这样子，就是这个呃，也是口译的一个训练的方式了。我觉得这,这你你刚说这个的时候，我突然想起来一个，一个是 podcast 的话，嗯、我之前有我挺喜欢听的一个是叫开言英语，就潘吉杰尼告诉你，嗨，大家好，我是潘，我是 Jenny。<笑>就反正我我都记得他的开场白，<笑>反正这个潘吉建立告诉你叫什么学英语聊美国，这是一个比较好的 podcast， 就是内容特别简单、嗯、直接。呃，你并不需要买他们的课程，你也可以用这个 podcast 去怎么说？这可能是去学一些日常的英语。然后另外，我觉得如果是考版的这些小伙伴，嗯，嗯如果我没记错的话，百哥他们有这么一个。好像是做这种一个社群，就是嗯，类似打卡一样的东西。对对对对对，我之前见过。然后他会把 case 给你，你就读，对对对读完之后有人去在下面留言，看你的发音是怎么样的。对对对，我觉得这个、嗯、这个帮助会非常非常大，因为实际上真正到了临床之后，嗯，主治对你印象，或者你的同事、你的 senior、你的 co-intern 对你的印象，主要是在哪里？一开始肯定就是 case presentation， 实在太重要了。你。你的整个思路，然后整个这些流程，你是不是很熟练？思路清不清楚？你表达的时候是不是准确？啊、um, 嗯，这就完全影响到别人对你的这种感受。那如果你 case presentation 好的话，大家印象对你印象都好。另外，如果你 case presentation 不好的话，因为你会有医学生跟你在一起，而他们的 presentation 都是好的上天的，所以这一下就被比下去了。嗯就会更加显露出你的技能的，或者在这方面的不足，所以我觉得，反正百哥这个做的很好，对，嗯、真是无差别的各种推广，看看真是，真好。对，我们应该收点广告费的。雷锋，我是雷锋。嗯<笑>、um, ，哎，我刚才我刚才想说什么来着？对，嗯，啊，就是我觉得现在我们讲多久了？一个多小时。一个多小时可以，我觉得也差不多。然后最后，我就想以一个结尾，那我们俩讲了这么多，但是没有举实例，那别人就会讲了。嗯、这两个人就是要讲中文，讲中文，都不知道他们英语水平怎么样。<笑>但是如果对我有印象的小伙伴，应该对我的英语水平有所了解。好好好。然后我就想到我们这种，<笑><笑>我们这可以做一个模模拟的，就是那个 case， 就是 mock、嗯、这种。然后，我就一一方面是好玩，然后另一方面就是可以让大家了解一下，其实我们就是整个一个平时口译具体是怎么做的这么一个。那这样来就是我用中文开始，然后你翻，然后我再说英文，你再翻成中文。对，我觉得这样对，对不对？嗯，对对对。嗯
你同时做医生和患者，嗯，那接下来这一段就是我会同时扮演患者和医生，然后因为我比较爱演，所以我在这里边要给自己加一点戏。我是口译员，<笑>对，然后李李是负责口译这部分。好，那我先是患者，嗯，啊，我还打算敲门呢，当当当，这没有敲门都是远程会诊了。嗯，好，呃，医生你好。那非常感谢你为我提供第二意见。Um, hi, doctor. Thank you very much for providing me this second second opinion. You are so very welcome. I'm glad to join this second、uh, this consultation as well. 太客气了，我也很乐意来呃、uh, 给您会诊。谢谢你，医生。那我国内的主治大夫告诉我说我得了肺癌，我该怎么办？ Um, thank you very much, doctor.、Uh, my attending in China told me that I have lung cancer. What should I do? I am so sorry to hear that. Do you know what kind of lung cancer you have? Ah,、uh, 我很抱歉听到这个消息。那你知道你患的是哪一种腺癌吗？哪一种腺癌？哪一种癌吗？嗯嗯，我刚拿到我的病理报告，上面说是肺腺癌。Um, I just got my、um, pathology report, and it said I have a lung adenocarcinoma. I see. Have you ever done any molecular profiling or genetic testing? Ah,、uh, 好的。那你有对你检查的这个标本做过任何的分子检测或者是基因检测吗？没有呢。请问那些是什么？贵吗 ？Not yet. Um. So what are those? Is that、um, is the test expensive? They are expensive here in the states, and、um, what are they? Um, I don't have the explanation on my hand, so they are very high tech and expensive tests that could help us、um, know more about the tumor, know more about the cancer itself. And、um, guide the therapy. Ah,、uh, 那是挺贵的。我这儿没有具体的这个信息告诉你是多少钱。但是这个检查是非常高科技的，然后能够帮助我们去了解这个肿瘤是什么样的，然后这个癌症是怎样发生的。听起来很棒。那，嗯，请问医生，我这个情况你觉得在美国能治吗？啊、uh, ，sounds really good. So, um, so doctor, do you think? Uh, patients in my condition can be cured in the United States, or can be treated. Um, I cannot say cured for sure, but yes, absolutely, we can provide all kinds of treatment. We have chemotherapy, we have、um, targeted therapy, we have immune therapy, we have combination of chemotherapy with targeted therapy, we have combination of just random combination of everything. That's here in the states, and、um, we have everything that's available. We have all kinds of testing, and、um, which are expensive, and the medication are expensive. So, if you are that rich, I welcome you to come to the states. Okay. Um. 当然是可以治的。我没有办法说是一定可以治愈的，但是我们有很多方法来治疗你。比方说，我们有化疗，然后有靶向药物，还有免疫治疗。或者是免疫治疗和靶向治疗的这样一个联合的治疗，呃，那我们还有一些很多其他的这种联合治疗的方案可以供选择。那我们还有很多的检查可以为你做
，然后是很贵的。我们还有很多药可以给你用，也是很贵的。那如果你的经济可以承受的话，欢迎你来美国进行治疗。天，你这块翻译的太好了，经济可以承受的话，<笑>我说如果你真那么有钱的话，就来美国吧。对，我是嗯。<笑>不过我我觉得也就是这样子，所以除了那部分特别夸张的部分之外，基本上我们会诊就是好像没有这么低，我感觉我 level 一下都拉低了，真实的好像又比这个 level 要高一些，哦、呃，要正常一点，要正常一点，<笑>要深刻一点，对对对对,对,对，没错，就是啊、呃，会涉及到一些非常具体的治疗方案，因为国内的患者都已经接触过很多治疗了嘛，可能会说啊，我用了这两个药物，哪一个更好？然后，比方说，我这种情况能不能用免疫治疗？我这种情况，呃，就是我用这种药物的副作用会有什么？然后，如果出现副作用，我们要怎样应对？然后，如果将来复发了，我们要怎么办？就是一个非常常见的被问到的问题。谢谢丽丽给我补充，谢谢。今天特别感谢丽丽抽出时间，然后跟我做这期节目，因为我之前是特别想做一下，就是介绍这个。美国的医疗口译的这么一个节目，或者写点东西，然后想到你在这方面有经验，我也可以刚好拉上你聊一下，所以特别感谢。我也非常高兴和荣幸来参加这个节目，对，也是因为我有很多小伙伴就是知道我在做医学口译，然后跑来问我啊，这就是一些相关的信息。我觉得咱们做一期这个节目以后，如果有人非常感兴趣，节目链接丢过去，就直接可以让他来听这个节目。对，对然后一定要 subscribe。<笑>听到我最后说了吧，一定要 subscribe 订阅。如果能去 iTunes 给我打个五星好评，更是感激不尽。如果你听完这一期节目，觉得还挺有意思、有所收获的话，嗯，请你非常大方的分享给你身边的一位朋友，那一位就够了。我不定是什么时候更新，这个我真的没有办法保证。但是，如果你以后要来我这应聘口译的话，第一个要求就是订阅《超大杯美食》。好了，本期节目就到此为止，我们下期再见。